0: não é essa uma quadradinha. Salve, freguesia! Como é que vocês estão? sexta feira Aqui é o Juliano Posati, começando mais uma live que colabora sempre para que você realize seu potencial de boa e no fluxo. E por falar em fluxo, hoje é dia de falar de fluxo. O que é que tá no flow? O que é que tá no fluxo? Como é que funciona essa história de sincronicidade? de sentido e de gratidão. Como é que funciona o fluxo na prática da nossa vida? E como é que a gente percebe se a gente está entrando nele? Qual é a utilidade de estar no fluxo? Né? Todo mundo fala fluxo. Fluxo, fluxo, tem que estar tá no fluxo, tem que estar tá de boa, tem que estar... Tá, ai, está fluindo, não está fluindo. Sua vida está fluindo ou sua vida não está fluindo? As coisas estão fluindo para você, estar está no fluxo, né? Aí vem a outra mal-humorada, fala assim, eu tô no fluxo, eu tô na TPM. Não, não é esse fluxo, não, criatura. Fluxo, 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 fluxo da vida, fluxo das forças do universo. O que é estar tá no fluxo? Não é? Como é que a gente começa a perceber isso como uma ferramenta para a nossa vida? E como é que a gente aciona esse fluxo? Ó, como é que eu aciono o fluxo? Como é que eu estou no fluxo? Como é que eu me percebo nele? Esse é o nosso papo de hoje. E eu vejo, quando eu falo de fluxo, eu percebo que tem uma tríadezinha aí, um aspecto né, que é bem curioso do fluxo, de estar no fluxo sincronicidade, sentido e gratidão. Esse, essa tríade parece que forma um ciclo. Né? Quanto mais eu dou atenção às sincronicidades, eu percebo as sincronicidades, mais sentido eu vejo, quanto mais sentido eu vejo, mais grato eu sou. Eu vou voltar em cada um deles, mas já fica aí como pauta. Sincronicidade, é, sincronicidade sentido e gratidão. Nós estamos falando de fluxo, e como é que o fluxo passa por todas essas coisas. E como é que eu ativo o fluxo em cada momento desse, legal? Então, veja só. Primeiro, sincronicidade. Ah, é acaso, é coincidência, estatisticamente poderia ser isso, ou poderia ser aquilo, daria para ser de um jeito, daria para ser de outro. O fato é que esse estado de sintonia com o fluxo, esse estado de, de esse estado que nasce, vamos dizer assim, de um, de uma, de um foco, de uma, de uma imersão interior dentro de nós quando nós nos colocamos ou nos decidimos realizar, quando nós setamos um foco, quando nós começamos um trabalho, quando nós começamos a perceber que as sincronicidades começam a acontecer, ou seja, que as coisinhas ao nosso redor começam a conversar, nós começamos a cada vez mais entrar nesse estado. O fluxo Fluxo, fluxo, fluxo é um estado de concentração, de foco e de imersão. Parece engraçado, né? Ai, não, Juliano, mas não está não no fluxo. Não... Ai, não é leve, não é. Ai, tá fluindo, uh, tá fluindo. Parece que é assim, a coisa de vagabundagem, né? Ai, tá fluindo, não tem que fazer nada, menino. Ai, tem que fazer nada, é só deixar fluir. Não é bem assim. Não é bem assim. Encontrar o fluxo, encontrar esse estado. É uma postura proativa nossa. Não é uma postura assim, deixa como tá, pra ver como é que fica, de vagabundagem, né? Ai, meu, para de falar de meta! Ai, tô no fluxo, sabe? Tá fluindo! ah, Mano, pela, cria vergonha na sua cara. Você tá fluxo coisa nenhuma. Isso aí é fuga, né? Você tá fugindo do fluxo, na verdade. O fluxo é um estado de foco, de concentração e de imersão profunda, que ao mesmo tempo vai fazendo com que as coisas se encadeiem no processo que você está vivendo. Então vamos dizer assim, você precisa, sei lá, você precisa redigir um texto, você precisa redigir um texto, você precisa fazer lá um artigo, você está estudando, você está fazendo um curso, você precisa redigir esse artigo, então você tem um objetivo já ali pré-definido. Daí você, de alguma maneira, cria o ambiente do foco, né? Você vai para o seu quarto, você fecha, você bota uma música, você começa a entrar num estado. Daí começa a vir a inspiração e você começa a... começa a digitar. Ou seja, você está num estado de foco, de concentração e de imersão. Imersão no sentido de que a sua mente mergulha no mundo das ideias e você... Pá, e aí você começa a dizer, aí você pode dizer, pô, tá fluindo, olha, tá fluindo. Aí, cara, como o seu foco, a sua atenção, a sua concentração, a sua imersão, elas têm esse objetivo bem definido, aí você abre um portal de notícias, por exemplo, mas o teu olho vai na notícia que fala sobre aquilo que você tinha que escrever o um artigo. Você fala, uau, nossa, que Sincronicidade, que coincidência, você percebe? A sincronicidade não é uma coisa assim, aleatória, não é aleatoriedade. A sincronicidade, ela começa a acontecer quando, devido ao meu estado de fluxo, devido ao meu estado de foco, devido ao meu estado de imersão e de concentração no meu objetivo, eu começo a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que a vida tem para me dizer. Entende? Porque, cara, é meio fairy tale, assim, meio conto de fada você achar que encostou um espírito de luz no editor do G1 e esse espírito trabalha para a tua egregor, então você fala assim, ai, meu Deus do céu, a Márcia Teixeira está escrevendo um artigo sobre é, por que, que a manteiga é prejudicial à saúde, então... Ah, alô, editor do G1... A Márcia Teixeira vai acessar o portal já, já. E ela precisa ver alguma coisa que fale sobre gordura animal, porque ela está escrevendo um artigo. Ah, não, mano, desculpa. A vida acontece como a vida tem que acontecer. Existem ciclos, existem ritmos. As, as nossas vidas e as nossas pautas estão encadeadas. Nós perceberíamos muito mais a grande rede que nos conecta se nós tivéssemos um grau de consciência um pouco maior. Mas o fato é que esse, esse grau intermediário de consciência do fluxo que nos coloca orientados para um objetivo já abre os nossos olhos para ver em tudo aquilo que a vida conspira a favor daquele objetivo. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, a vida está conspirando a favor de tudo e de todos a todo momento. Não é que... Ai, gente, ai, agora eu fiz esse curso aqui de realização e eu aprendi que se eu jogo para o universo, o universo me devolve. O universo fala isso o comando, basicamente. O, mano, esse universo parece muito o Alfredo da propaganda daquele papel higiênico neve, né? Você está lá cagando, né? Mas aí, na hora que precisa, vai falar Alfredo! Aí vem o Alfredo e traz o papel, você percebe? Desculpa, o universo não é o Alfredo, o universo não é o mordomo seu, né? Você não pede, o universo faz. Acontece que quando você entra no estado de fluxo, nesse estado de foco e de imersão transcendental, você define um foco consciencial e a sua consciência, o seu foco consciencial, ele fica apto, apto a se conectar com tudo aquilo, com aquela riqueza da manifestação universal, que naquele momento fará sentido para você. Segundo o quadro. Então, as sincronicidades, elas acontecem não é porque você é bom ou mal, porque você merece ou porque você não merece, porque Deus está de bem ou está de mal de você, porque os espíritos estão conspirando ao seu favor, blá. Deus é o que é, o amor é o que é, não muda. Não muda porque você faz uma coisa ou deixa de fazer. Você não é tão assim a última bolacha recheada do pacote. Deus é bom, ponto. O pai de todas as coisas é pai, ponto. Portanto, a pujança, a plenitude está à nossa disposição hoje. A plenitude de forças e de energias criativas que emanam desse todo está à sua disposição hoje, como um, um toró, uma chuva que está caindo torrencialmente, ininterrupta, não tem como escapar, a menos que você abra o guarda-chuva. A questão é que a nossa estrutura de consciência, ela é um guarda-chuva aberto, assim, essa nossa encarnação, esse jeitão tridimensional aqui que nós precisamos viver ainda, funciona como uma espécie de guarda-chuva. Então eu me fecho. Não é? Eu não eu não me estou conscientemente conectado nesse fluxo, até para que eu possa experimentar o contraste. Quando eu experimento o não fluxo, eu descubro que o fluxo é foda. Então, a único, o único jeito da gente escapar, na verdade, das sincronicidades, ou escapar desse fluxo de energias criativas, é abrindo o guarda-chuva e fechando. Mas, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos fechando um pedacinho de cá, uma abinha de cá do guarda-chuva, e nós vamos entrando na chuva para se molhar. Nós vamos criando ouvidos para ouvir, olhos para ver. Essa pujança, essa plenitude que está à nossa disposição a todo tempo, em todo lugar, a cada segundo. Quer você queira, quer você não queira, quer você mereça, quer você não mereça, quer você acha que você mereça, quer você acha que você não mereça. O pai de todas as coisas oferece tudo, em plenitude, para todos, a todo momento, desde o início dos tempos até o final dos tempos. Ponto. O que muda nessa história é o nosso grau de consciência e de assimilação dessa pujança dessa energia criativa que está à nossa disposição. Quando eu reconheço esse fluxo, quando eu começo a perceber esta sincronicidade, eu começo a realizar o que é sentido. O sentido nasce quando eu começo a olhar para a minha vida, quando eu começo a olhar para as coisas que aconteceram na minha vida, quando eu começo a, a ver os episódios da minha história, e eu não mais sofro por causa deles. Aliás, a consciência de sentido, a consciência, se liga nesse fluxo aqui, ó. Se liga nesse fluxo. A consciência do sentido, a consciência do sentido, é o antídoto natural ao sofrimento e à dor. A consciência do sentido é o antídoto natural de toda, toda experiência de sofrimento e de dor. É o sentido, Tu. Fiz aí um trocadilho, mas até que fica bom. Sentido, Tu. Sentido, Tu. O sentido, ele nos coloca num outro patamar de compreensão. E quando nós observamos sentido nos episódios da nossa vida, nós não, de maneira nenhuma, não nos detemos na experiência de sofrimento. A experiência de sofrimento, a experiência de dor, ela nasce da ignorância do sentido, do não saber. Porque quando você descobre o sentido, você vê a dor e vê a experiência do sofrimento de um outro patamar de compreensão. Quando você vê sentido... Você começa a perceber que nenhuma coisa na sua vida está solta. Nenhuma coisa na sua vida foi por acaso. Nenhuma coisa na sua vida foi um acidente do universo. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Você começa a perceber que tudo faz parte desse seu processo de realização do seu próprio ser. É um processo que nasce lá, da descoberta do foco, desse estado de fluxo, que te leva a começar a perceber as sincronicidades, que te leva a começar a perceber a linguagem que a vida fala, o idioma que a vida fala com você. A vida fala nas coincidências, a vida fala nas sincronicidades, a vida fala nos símbolos. A vida se comunica conosco o tempo todo, e o tempo todo nós nos comunicamos com a vida. Agora, quando eu não entendo a linguagem que a vida fala, eu entro num estado de sofrimento, eu entro num estado de... Cara, nada disso faz sentido. Você percebe? O sofrimento, geralmente, ele vem acompanhado desse slogan. Nada disso faz sentido. Né? Porque outro dia eu dei, ó... o Lorenzo tava, cara arregaçando, manja quando criança tá com o diabo no corpo, literalmente eu tava arregaçando, e não sei o que cara, ele causou, não sei o que e discutiu e brigou, e protestava e não sei mais o que, e ele tem umas, uns surtos dramáticos assim, né? Aí eu pus ele no carro e falei assim, Lorenzo. basta basta, chega chega eu vou pôr o cinto de segurança e ponto de assim, Ai, mas o que eu fiz para merecer isso <risos> a gente fica perguntando a gente fica ai, o que eu fiz para merecer isso ai meu Deus a culpa é minha alguma coisa eu fiz né a gente fica nessa nessa dualidade nessa coisa ainda infantil tipo ai, o que eu fiz para merecer isso é a ausência de sentido Toda vez que a gente fala, o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? E bababá, e bébé, bébé, Em verdade, você não está tendo sentido. Você está ignorando o sentido. E aí é que entra um aspecto muito interessante. Eu ainda ontem comentei com a, com a Mar, doutora Marta Tornavoi num papo que tive com ela à noite. Falei assim, Marta, se eu pudesse dizer qual é a maior dor da alma humana, Além da depressão, ansiedade, angústia, estresse, é, traumas e não sei o quê. A, olha, tudo isso, para além de tudo isso. eu vejo que a maior dor do ser humano é o não saber. E ela é uma dor tão enraizada e tão profunda, o não saber, que você nem sabe que não sabe. Você nem sabe que essa é a maior dor, mas ela é a maior dor. O não saber é a maior dor do ser humano. E ela é tão complexa, ela é tão enraizada, que a gente nem sabe que não sabe. E ao não saber que não sabemos, as coisas doem em nós e nós não vemos sentidos, porque ignoramos as razões. Porque não sabemos. Porque não sabemos. O não saber vai gerar essa ignorância imediata a ignorância imediata gera o um medo, e o medo vai gerar toda a série de tretas que nós temos. Medo, medo, medo. Tudo poderia ser resumido no medo. Que é justamente o oposto do amor. Né? O oposto do amor não é o ódio. O ódio é só uma das expressões do medo. Uma das expressões do medo. O verdadeiro oposto do, do, do amor é o medo. O medo que trava, o medo que paralisa, o medo que não nos põe em movimento, o medo que nos deteriora, o medo que nos aprisiona. Esse medo nasce do não saber. O não saber gera em nós um estado de ignorância. Eu começo a ignorar os sentidos da vida. Eu começo a ignorar a linguagem da vida. Eu começo a ignorar a mensagem que a vida tem para me passar. Eu começo a ignorar que tudo, tudo todo o universo criado está conversando comigo. E eu estou conversando com todo o universo criado. Eu começo a ignorar, por exemplo, os ciclos da natureza, os ciclos da humanidade, os meus próprios ciclos. Eu começo a ignorar o fato de que eu sou parte de um grande ciclo. Eu começo a ignorar, eu começo a ignorar a minha relação com as outras pessoas, eu começo a ignorar a relação com o meu próprio corpo, eu começo a ignorar a minha relação com os meus sentimentos, eu começo a ignorar as vozes que gritam dentro de mim. Eu começo a ignorar a verdade que está chamando a minha atenção aqui dentro, que está dizendo assim, cara, o que é que você está fazendo com a sua vida? Porque, ei, 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 eu estou aqui, eu sou o seu projeto... Eu sou a melhor versão de você que está aqui esperando para acontecer. Eu começo a ignorar, simplesmente porque eu não sei buscar, simplesmente porque eu não vejo sentido e eu não sei ver o sentido. Então você percebe que a, o epicentro da crise é o não saber. O epicentro da crise é o não conhecimento. A ignorância nos trava a partir de tantos medos que, que crescem em nós. E uma vez travados, nós estagnamos. Agora, quando eu volto nisso, para aquele fluxo, conhecimento que gera movimento, que gera transformação, eu começo a perceber isso. Eu começo a perceber que a, a, cada vez mais, quando eu entro nesse fluxo, quando eu começo a buscar esses conhecimentos, quando eu me foco no saber eu me foco no saber, eu me foco em buscar determinado conhecimento, esse conhecimento começa realmente a me potencializar, a gerar movimento em mim. Só gera movimento porque dá liberdade. O conhecimento só gera movimento porque ele te faz livre do medo. Porque ele te faz livre do medo. Você não precisa temer aquilo que você já não ignora. Porque quando você conhece, você domina. Conhece-te, domina-te, Transforma-te. A transformação, ela acontece não porque o conhecimento, o saber que me habita, move as coisas ao meu redor. Mas a transformação acontece porque o saber que me habita me move. Me coloca num outro patamar de compreensão, me coloca num outro lugar, num outro andar, numa outra perspectiva, num outro ponto de vista. E a partir disso, quando eu começo a perceber que as sincronicidades apontam para o sentido da vida, que a vida fala comigo, eu começo a aprender a ser grato. Em tudo dai graças a Deus, lembra? Falava o Paulo Apóstolo, em tudo seja grato. Gratidão, gratidão, gratidão. Veja, não é uma gratidão da boca para fora. A gente é muito bom de fazer as coisas da boca para fora. Não é uma gratidão da boca para fora. É uma gratidão que surge do reconhecimento de que a vida está falando com você em todos os momentos. Naqueles que você pensa que são bons e naqueles que você pensa que são ruins. A vida está falando conosco todos os momentos. E a vida nos apresenta sentido em todos os momentos. E por mais que, e isso é fruto da consistência ao longo do tempo, por mais que eu olhe, e eu digo assim, mas meu Deus, isso aqui não faz sentido, isso aqui está estranho. Alguma coisa aqui dentro surge, emerge com serenidade para dizer, mas está tudo bem, mas está tudo bem. Pode ser que eu não entenda hoje, pode ser que eu não entenda hoje, mas eu vou chegar a esta compreensão. Isso é, isso é fruto, isso é fruto da caminhada. Isso é fruto da experiência. Você que está agoniado aí, que você não vê sentido em nada, você precisa entender que você precisa de um passinho de cada vez, um atrás do outro. E quando você coloca um passinho atrás do outro, a vida é pedagógica, a vida é didática. Você começa a viver situações e a viver momentos em que você começa a observar a lógica dos ciclos da vida. E você começa a perceber que ainda que, com todo o conhecimento que você já adquiriu, com todo o sentido que você já conseguiu compreender a vida, ainda que você esteja vivendo uma situação que aparentemente só te machuca, te faz sofrer, dói em você, etc. e tal, Com o passar do tempo, com a contemplação dos ciclos, você fala assim, eu não estou entendendo agora, mas eu sei que lá na frente, em algum momento, a vida vai me dizer por quê. Eu vou aprender isso com a vida. E quando eu chegar neste ponto, o ciclo se fecha. Então eu já posso ser grato hoje por esse ciclo que vai se fechar, porque eu já sei que ele vai se fechar. Ninguém fica estagnado no não sentido, ninguém fica estagnado no não movimento, ninguém fica estagnado no não conhecimento. Graças a Deus, ignorância dói. Ignorância dói, não é? Ignorância incomoda, porque a dor incomoda, a dor dói. Às vezes o cara não sabe, como eu disse, que o não saber é o problema, mas ele sabe que aquela dor dói, ele sabe que aquilo aperta o calo dele e ele vai buscar respostas. Ele vai procurar, ele vai se lançar à busca, não é? Ele vai se lançar à busca. Aliás, e é interessante perceber assim, ó, a gratidão, ela não é especificamente resultado de uma coisa que você entenda que seja boa. Entende? Porque senão a gente só seria grato nos momentos em que, entre aspas, as coisas deram certo, em que, ai, tá indo tudo bem, bababá, então, ai, eu sou grato. Ai, nossa, eu só tenho motivo pra agradecer, ai, babá ou então fica com aquelas gratidão que ao mesmo tempo é profunda e ao mesmo tempo é frajuta, sabe? Fica procurando coisa pra ser grato, só pra dar uma disfarçada, mas na verdade tá puto com a vida. Gratidão, ela não, ela não é assim a, a reação de uma coisa que você entende como boa. A, rea, a, a gratidão, ela precisa ser uma postura de vida, um jeito de ver a vida. Entende? Esse jeito de ver a vida vai nascer do sentido que você reconhece da vida, como uma escola de aprendizagem, como uma escola de evolução. E esse, esse sentido que você vê na vida, ele sempre nasce de um fluxo, de uma sincronicidade, de um fluxo confirmado pelas sincronicidades. Ele precisa ser, a gratidão precisa ser uma, um jeito de ver a vida, porque isso nos leva novamente lá no começo do ciclo. A gratidão nos coloca de novo lá naquele fluxo. E aquele fluxo nos, nos faz observar cada vez mais as sincronicidades. As sincronicidades nos fazem cada vez mais encontrar os sentidos da vida, a linguagem que a vida fala, e daí nós somos gratos novamente. Então, por exemplo, pode ser que você esteja procurando o seu fluxo nesse momento. Pode ser que você esteja procurando o seu foco, o seu objetivo, o seu, a, sua, a área da sua vida que precisa da sua imersão nesse momento. Pode ser que você esteja começando a viver as sincronicidades. Puxa, de repente, Posati, nossa, eu defini aqui um, um foco, eu comecei a buscar aquilo de coração e as coisas começaram a acontecer. Aí começa a perceber a sincronicidade. Pode ser que você já esteja depois. Fala, nossa, eu vivi tanta sincronicidade, agora eu estou entendendo os, os sentidos da vida, como a vida fala comigo, como a vida conversa comigo e como eu posso conversar com a vida. Pode ser que você já tenha passado já tenha observado esses sentidos da tua vida e esteja aqui em gratidão, reforçando ainda mais a força do fluxo. Quando eu agradeço, quando, eu, quando a gratidão é um jeito para mim de viver, é um jeito de olhar a vida, eu reforço a força do fluxo. Eu reforço a força do fluxo, porque eu valido com a minha gratidão todo esse processo do fluxo, da sincronicidade, do sentido e da gratidão. Quanto mais consciência nós temos nesse processo do fluxo, sincronicidade, sentido e gratidão, fluxo, sincronicidade, sentido e gratidão, quanto mais consciência eu tenho desse processo na minha vida, mais eu potencializo esse processo, mais eu vou botando azeite nesse processo e esse processo vai girando cada vez mais. De maneira que se você se percebe estagnado em algum lugar, volta para o outro. Ah, e, pois, eu nunca vi esse negócio de sincronicidade, não. Para mim, isso é coisa de gente aí. O pessoal que tem essas frescagem espiritualista. Isso é tudo coincidência. É uma bobagem. É uma bobagem porque você não tem foco. <risos> é uma bobagem porque você não está no fluxo. É uma bobagem porque você não escolheu ainda estar no fluxo. Você percebe? Ah, eu não escolhi né, estar no fluxo. Então, na verdade, eu não tenho condição de reconhecer sincronicidade nenhuma. Como é que... Veja, as sincronicidades são placas no caminho que nos apontam a direção. Agora, se eu não sei para onde eu vou, como é que eu posso criticar a placa porque ela está me mandando para Manaus e eu não sei se eu quero ir para Manaus ou não? Não percebe? Você critica a placa, mas na verdade o teu GPS está quebrado. Você critica o GPS, mas na verdade você não sabe onde chegar. Então, desculpa, criatura. Volta um pouco antes e começa a perceber onde está o seu fluxo, onde está o seu foco, onde está o seu objetivo. Entende? Aí, quando você seta isso e você decide entrar nesse fluxo, ou seja, entrar nesse estado de foco, de concentração, de imersão, para poder realizar isso, aí você vai poder começar a observar as sincronicidades. Ah, Posati, eu tô vendo a sincronicidade, mas isso para mim não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido. Então, você já sabe que vai fazer sentido. Você tá num período de transição. Cara, eu pus o meu foco, as coisas começaram a acontecer, mas, cara, Posati, tá estranho. Tá, tá, cara, acontece tanta coisa que tá estranho. Volta lá atrás de novo. Volta lá no começo. Qual é o seu foco? Qual é o seu fluxo? Onde que tá o seu fluxo? Beleza. Onde que tá o seu fluxo? De todas essas sincronicidades, o que é que tá conversando com o seu fluxo? Porque aí nessa conversa você vê o sentido. Ah, tá. Observei o sentido. Agora fez sentido. Quando faz sentido, faz assim. Ah, ah fez sentido. Fez sentido, entendeu? Apazigou, baixou, rolou, tá tudo bem tá tudo bem, né? Quando a gente vê sentido na vida, essa é só uma frase que vira um mantra na nossa, na nossa mente, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, e esse tá tudo bem é onde nasce a gratidão, puxa, tá tudo bem, legal, legal, tudo bem que assim seja, tudo bem que, tudo bem que desse jeito seja. Tudo bem, tudo bem, porque a minha vida está me mostrando que existe uma rota, que existe um caminho, eu estou seguindo esse caminho e está dando certo, e eu estou chegando lá. Então, a consciência, fluxo, sincronicidade, sentido e gratidão, ela traz para a gente uma autonomia muito grande e uma serenidade muito grande. Está faltando serenidade nas nossas ações. Nós agimos desesperadamente quase sempre. Nós não agimos, nós reagimos. Né? É sempre em resposta a algo, nós estamos sempre rebatendo. A gente ainda não aprendeu a dialogar, porque a gente não aprendeu a ouvir, porque a gente não aprendeu a escutar. E é óbvio que assim seja, porque uma pessoa que não sabe ouvir a vida vai saber ouvir a pessoa que está do lado? Não vai saber, não vai saber. Assim como uma pessoa que não sabe ouvir a pessoa que está do lado, também não sabe ouvir a vida. Só é uma pessoa reativa, que está reagindo toda hora. Ela não está vivendo a vida, ela não está fluindo na vida, ela está jogando tênis com a vida, ela está esperando a bola chegar para ela já rebater. A única coisa que ela quer fazer é rebater. Ela quer se livrar da responsabilidade de existir, então ela rebate. Ela rebate essa responsabilidade. Não, eu não quero existir, eu não quero existir, eu não quero ter que pensar em existir. Eu não quero ter que pensar em ter autonomia. Não, eu não sou ignorante, sai daqui. Ela vai rebatendo, ela vai reagindo com a vida. Só que a vida, né? Uma pessoa dessa, rebatedora, atrai cada vez mais bolas para dentro de si. E uma hora pessoa precisa parar de rebater, ainda que corra o risco de levar uma bolada na testa. Mas até uma bolada na testa para o jogo em determinado momento. E você precisa... Opa, pera. Cadê meu fluxo? Cadê meu foco? Cadê o lugar onde eu preciso agir? Né? Olha, gente, se eu tivesse percebido esse fluxo há 20 anos atrás, talvez eu pudesse ter sido muito mais paciente em tomadas de decisões. Talvez eu pudesse ter sido muito mais proativo, muito mais firme na tomada de decisões também. Porque o sentir, que está ligado muito ao fluxo, está ligado muito a esse, a esse foco de realização, o sentir, ele vai nos dando os toques. Ele é aquela, como eu digo sempre, ele é aquela bússola interior que nos aponta o caminho. Mas a gente ignora sistematicamente esse sentir dentro de nós justamente porque, ai meu Deus, porque ai, senão as coisas vão ficar fora de controle. sério mesmo que as coisas vão ficar fora do seu controle? <risos> sério mesmo que você acredita que você tem controle sobre alguma coisa que está fora de você? Né? Nós temos uma, um desespero por querer controlar tudo e a todos. Quando, na verdade, a única coisa que está sob o nosso controle é a orientação da nossa consciência, o foco consciencial, é a forma como nós vemos a vida. Isso está sob o nosso controle. Todo o resto é uma ilusão, que não nos pertence. Que não nos pertence. O que nos pertence é o nosso foco, o nosso fluxo. E a vida começa a confirmar com as sincronicidades. Quando a vida começa a confirmar com as sincronicidades, nós aperfeiçoamos a nossa compreensão do sentido. Essa sim é nossa. O sentido que eu reconheço na vida. A forma como eu compreendo a vida, isso é meu, isso está aqui dentro, isso está sob o meu controle. E se eu decido, se eu escolho ver a vida com gratidão, se eu escolho ver a vida com gratidão, a vida escolhe também me ver por gratidão. Porque é a imagem que eu projeto, a vida, em verdade, é um grande espelho da nossa consciência. Aquilo que nós projetamos sobre ela é aquilo que ela vai projetar sobre nós. Aquilo que você projeta de você para a vida é o que a vida vai projetar dela para você. Tudo é uma questão da sua consciência, do seu foco, do seu ponto, do seu fluxo. Então escolha o fluxo da gratidão. Escolha o fluxo do saber. Escolha o fluxo da do conhecimento, do movimento e da transformação. Porque daí você tem um arsenal com você para realizar o seu potencial, de boa e no fluxo, como a gente fala, sem estagnar, sem parar, sem ficar lá que nem o Lourenço, ah, e o que eu fiz para merecer isso? Não, não é o que você fez para merecer isso, é o que você vai fazer a partir disso que interessa, né? Percebe? É o que você vai fazer a partir disso que te interessa. Eu, eu às vezes, confesso para vocês que estou ficando cada vez menos interessado no porquê as coisas são como são. E estou ficando cada vez mais interessado em o que eu tenho que fazer para que as coisas sejam diferentes do que são. Porque quando eu fico procurando o porquê as coisas são o que são, na verdade, o que eu estou procurando são desculpas. Estou procurando desculpa, estou procurando justificativa. A ah, minha vida tá uma bosta, não sei o que que é, não sei por que que é. Ah, eu, eu queria saber o porquê que a minha vida tá uma bosta. Bom, o fato de você saber porquê a merda fede não vai fazer a merda deixar de feder. Agora, o que que eu posso fazer com essa merda que tá na minha vida? Posso dar uma lavada, jogar uma mangueirada com sabão em pó, detergente, desinfetante, perfuminho? Posso. Bom, então, qual conhecimento gera mais movimento? O conhecimento do porquê? O conhecimento do o que pode ser feito para que isso mude. Você percebe? Às vezes a gente fica nessa nessa pira de entender o porquê das coisas. Cara, que diferença faz eu falar aqui para você? Olha, na verdade é o seguinte: você é um espírito é, do outro quadrante de Órion, né? Se reencarnou aqui junto com um grupo de exilados que eram cientistas que perderam a ética na ciência. E você está hoje aqui, sem ciência de porra nenhuma, sofrendo isso, porque você precisa pagar essa, essa questão, e na próxima vida, quem sabe, você consiga aí uma passagem aérea para Mercúrio, ou quem sabe Marte, onde você vai poder estagiar melhor, mas é basicamente por isso que você está sofrendo. O que é que muda na tua vida, mano? Responde com sinceridade para mim. Não muda nada saber o porquê. Não muda nada. É claro é importante integrar esse conhecimento, é parte, mas ficar resumido ao porquê só te dá desculpa, só te dá estagnação. E eu, particularmente, acredito e vejo na minha vida que conhecimento gera movimento e gera transformação. Então, se ao invés de perguntar porquê e ficar nessa coisa, nessas viagens na maionese, fala assim: ok, vai, tua vida está assim, o que é que você pode fazer para mudar? Ah, você teria que fazer muita coisa. Bom, muita coisa é sempre muita coisa, mas muita coisa é feito de um monte de pequenas coisas. Qual é a primeira pequena coisa que você pode fazer para conquistar esse monte de coisas que precisam ser feitas para que a sua vida mude? Não estou pedindo para que você transporte o Cristo Redentor para o Alasca, nas costas. Eu estou dizendo para você qual é a primeira coisa que você tem que fazer. E manda brasa. E se coloque em movimento, porque conhecimento que não gera movimento e não gera transformação é mero conteúdo, é mero é entretenimento. E a existência e a realização, eles não têm o, 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 o entretenimento com base, não é se entretendo que você vai realizar, não, é pondo foco. O entretenimento, ao contrário, é a dissolução do foco. O entretenimento é a subversão do foco, melhor dizendo. Porque eu pego as emergências da vida e transformo elas numa paródia, para você se divertir, se ocupar e se distrair. Enquanto a gente fica distraído das verdadeiras emergências da vida, das verdadeiras urgências da vida, a vida vai acontecendo. Os dias vão passando, nós vamos passando pela vida. Então, entretenimento é o oposto do foco, é a subversão do foco. Eu oriento para você para uma coisa que só vai ser agradável para você. Direcionar o nosso foco nem sempre é agradável. Direcionar o nosso foco para a nossa existência, para a nossa realização, para aquilo que a gente tem que fazer, nem sempre é agradável. Encontrar o nosso fluxo nem sempre é agradável. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. Mas uma vez no fluxo, as sincronicidades começam a... Trazer confirmação para você. O hashtag confirmo da vida são as sincronicidades. E aí isso vai te levando para uma compreensão melhor do sentido e vai te colocando melhor nessa postura de gratidão. Certo! Olha, sexta-feira, tchau, sempre avante, que vai é coisa que é Aqueles que não abandonam a live né? só porque é sexta-feira. É o seguinte, minha gente. Caixinha de comentário. Por favor, eu adoro no final de semana, aquele final de semana assim, de urso polar, que você fica lá deitado, baba, chega a escorrer aqui do lado, sem camisa, no sofá. Eu adoro pegar o celular e ver as sacadas de vocês. Acho que uma das coisas que mais me inspiram é ver a fo... o que o conhecimento está... Como o conhecimento está acontecendo dentro de vocês. Deixa a sua maior sacada. Qual foi a maior sacada que você teve nessa live? Coloca aqui nos comentários. E daí, se o coleguinha botou a sacada que te representa, que foi o que você sentiu, bota lá. Confirmo. Confirmo! Confirma. Tô junto. É isso. Aconteceu comigo também. E daí, cara, prestigia o coleguinha. Você vai ver. Você continua aprendendo. Você continua absorvendo conhecimento aqui nos comentários. É o que a gente chama de um espaço coletivo de construção do saber. O saber não sou eu, não é você, mas somos todos nós juntos, misturados e ao mesmo tempo. Isso é muito, muito, muito legal. Se você quer acompanhar o nosso conteúdo em outros canais ou precisa de uma certa dinâmica na forma como você acessa os nosso conteúdos, aqui embaixo tem nosso Telegram, onde eu mando resumos. Eu mando esquema, mando link, mando coisas secretas que só o pessoal que está no Telegram sabe. E tem o nosso Spotify para você ouvir os podcasts enquanto dirige, enquanto viaja. Tem o nosso Instagram, que tem várias pílulazinhas rápidas. assim, As grandes sacadas que o Pozac tem aqui na live, os caras vão lá, cortam, botam a pílulazinha lá. E aí, às vezes, cara, aquilo te reanima, te dá um insight. É legal você estar tá acompanhando. Vai saber se não vai ser através de um feed... De uma timeline do círculo que a vida vai escolher para te dar a sincronicidade que você está precisando para reforçar seu fluxo. Vai saber. Segue lá, deixa essa portinha aberta. A mesma coisa aqui com o nosso canal no YouTube, a mesma coisa com o nosso site, círculo.site. Tem lá um monte de artigo que está entrando, que está animal. Todo dia tem um textinho novo. Você pode entrar, você pode curtir, você pode começar a acompanhar. Legal? E se você ainda não se inscreveu, semana que vem nós vamos fazer o Realizar. Uma experiência online que é um misto de aulas, exercícios práticos, ferramentas e muita sintonia para você entrar em contato com esse fluxo e realizar teu potencial cada vez mais. Então, se você não se inscreveu ainda, ó, tá aí. r.circulo.site, vai lá, bota teu e-mail, faz lá todos os passinhos, que nós vamos começar segunda-feira, segunda-feira, já tem aula no realizar, tem exercício. Cara, tá animado. Ó, ó, aqui atrás, ó, as bagunças. Estamos terminando de gravar. E você vai pirar. Eu tenho certeza, nós estamos fazendo com muito capricho. Para você, tá bom? Ó, tchau.